Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Foto har alltid varit en del. Men jag fick min första kamera när jag var sex år gammal. Och sen har det liksom fortsatt sen dess. Jag menar, nu är jag precis fyllt 42. Jag håller fortfarande på med, med, med någonting som jag älskar. Alltså bilder för mig och, och är, ja men det är lika viktigt som luft. Och välkomna till podcasten Alla talar skånska Detta är en podcast där ja, alla talar skånska helt enkelt Jag heter Lina Perned och jag har alltid med mig en gäst Och idag så har jag en fantastisk gäst Som heter Magnus Rangvid Fotograf, skärmfotograf Och han är en god vän till mig också Eller du är en god vän, du sitter ja, ju där Det är detsamma Välkommen Tack så jättemycket Så roligt att ha det här det är jätteroligt. Och det känns lite konstigt här att man sitter liksom bakom en mikrofon och bara ser lite av ditt öga. Ja, eller hur? Är det skumt? Ja. Det hörs bra. Det känns konstigt, men det hörs bra. Det är skönt. Så är det. Det är så det, som det ska vara. Eller? Ja, det är precis så som det ska vara. Nej, men du och jag, Magnus, vi är ju båda skåningar. Vi bor mm. ju inte i Skåne. Nej, men vi håller ändå fast i vår skånska. Vi håller fast vid skånska. Mm. Mm. Inte jag då hela tiden, men det kan vi ta sen. Ja. Men när du och jag pratar, pratar vi alltid skånska. Mm, det gör vi. Det är något speciellt med skåningar som gör det. Ja, men jag tycker att alltså, för mig, om jag tittar på skånskan så har jag liksom, det är en så stor del av mig. Vem jag är. Så att om jag skulle släppa min skånska så skulle jag släppa en del av min identitet. Um, och jag har, allt, alltså, jag har kunnat använda min skånska med fördel i mitt yrke. Framförallt när man jobbar med svenska kändisar. För att någonstans så blir man alltid en väldigt trovärdig när man pratar skånska. Det är precis som att du får liksom komma lite, lite närmare. Och du får alltid veta en liten, liten hemlighet extra. Det om... måste du utveckla. Du menar alltså att du känner att när du, för du är skåning och pratar skånska så anförtro sig folk till dig mm. lite mer. Av någon anledning. Och jag har 
jag har märkt det och jag har faktiskt använt det och utnyttjat det också. På ett ganska bra sätt att man känner att man, man kommer lite närmare med den man ska fotografera. Ah, kan, ni, ah, kan ni ge exempel? Ah, du behöver inte nämna några namn alltså. Men, <laughs> men, men, men jag tänker alltid sådär att, att stockholmska, och nu kommer jag säkert få skit för det här, men stockholmska kan låta lite arrogant eller lite drygt eller lite flyktigt. Uh, och skånskan blir lite grann avväpnande och uh, jag tror man känner förtroende. Mm. Uh, så det, det, det är väl lite därför jag inte har släppt den och sen skulle jag, skulle jag känna mig jättekonstig om jag börjar prata så här. Alltså du, du hör ju själv. Ja, men, alltså, ja. det låter man vänjer sig när man byter <laughs> dialekt. <laughs> ja. Nej men, eh, nej, men ja, precis att, att bilden av en skåning kanske är den här goa Edvard Persson. Ja. Den här så att liksom... Man blir inte rädd för, det, för, för en skåning eller dialekten, precis som du säger, avväpnar. Mm. Eller, det är eller? Ganska intressant, ett ganska intressant sätt att, att se på språk. Mm. Det är samma som att om man tar engelska och amerikanska så, så tycker jag att engelska, brittiska engelska är betydligt mer förtroendeingivande och seriöst. Medan amerikanska blir lite sådär... Och det är kanske är lite samma här. Ja, men det är ju många som säger att de aldrig skulle kunna eh, vara ihop med en skåning. <laughs> de tycker att det är så hemskt. Eller... Det får du inte säga till min kille. <laughs> Nej, men det finns ju många som säger att de bara kan tänka sig vara ihop med någon som pratar skånska. <laughs> men alltså, det... Nej, men dialekter är jätteintressant. För att det är precis att det, det sätter ens personlighet så mycket. Vi har ju så mycket fördomar. Mm, fast om man väljer sin partner utifrån dialekt så kanske man, kanske man skulle fundera på om man överhuvudtaget ska ha partner. Ja. <laughs> Du blev lite så här, nej du pratar good, good point, ja. good point är du. Nej men det är som när man säger att norska, mm. att det är så svårt att ta det seriöst. När, när normen berättar liksom norska nyheterna mm. på tv, när de ska, och sen så dog det att tala, tala. Ja och sen har man sett skam alla tre säsongerna och känner bara att det är det mest fantastiska språket i hela världen. Är det så? Ja. Jag har inte sett vi, ett det måste du. Vi, vi gick omkring där hemma och pratade norska till varandra under en kort period där vi bara kände att okej, okay, nu måste vi ha en paus i skamtittandet. Du måste skoja. Nej. Du måste skoja. Du och din kille satt och pratade norska. Ja men det kom sådär små norska Ord. Och så, så kommer man på sig själv och bara, okej, okay, jag har tittat på en tonårsserie och börjar nu prata norska. Det här är skam. Ja, det är därför den heter det. Ja. För att folk känner skam när de ser den. Jag har så mycket skam så jag behöver inte Du vågar inte se den. Nej, alltså jag... Nej, nej. Nej, men, nej, men jag vill gå tillbaka lite grann mm. och prata om, om... Nej, men du kom upp till Stockholm, vet jag. Du kan berätta mm. lite. Berätta lite själv. Du kom upp från Stockholm från Klippan. Ja, men jag, jag är född och uppvuxen i Klippan. Och sen... Jag hade en jättebra uppväxt. Men jag kände alltid att Klippan var alldeles för litet för mig. Så någonstans så... Alltså, för litet i den... I det avseendet att det jobbet jag ville göra skulle jag aldrig kunna få göra i klippan. Vi kommer ju inte så långt ifrån varandra. Jag menar, du kommer från Helsingborg och jag kommer från klippan. Ja. Um, och, och det var ju en resa liksom i min vardag i klippan där jag ibland kände att jag kom bort från klippan. Den här småstadsmentaliteten. Uh, sen kanske Helsingborg inte är en storstad på det sättet. Hur men... litet är klippan egentligen? 16 000 i kommunen var det när jag växte. Åh oh, herregud, det är jättelite folk. Ja. Nej men det finns ju eh, människor, jag säger inte att det finns två typer av människor men det finns en del eh, som känner att de måste flytta 
flytta ifrån där de är födda mm. och, och ha ett driv att göra det och komma vidare. Och så finns det ju en del människor som, som känner sig jättenöjda av att bara vara kvar mm. och har inte alls något behov av det. Och jag menar inte att det är att handlar om rädsla eller inte rädsla, men alla olika behov. Mm, det men ena bo- är inte rätt och det andra är inte fel. Nej, precis. Men, men både mm. du och jag har ju haft ett behov. För att du, du har <laughs> ju inte bara flyttat upp till Stockholm. Du gjorde väldigt unga var du... Jag var 19. Du var 19. När jag, ja, när jag flyttade upp 94. Och, och sen har ju du bott utomlands och mm. i olika länder, du bott i Köpenhamn. Men kan du berätta lite om det? Ja, men jag tror den första, den första flytten den från, från Klippan till Stockholm, det var nog en, en flytt som byggde på att jag ville komma bort. Det var det som var drivkraften, att det var en, det var en väldigt liten stad. Jag kände, mig, jag kände riktigt, aldrig riktigt att jag hörde hemma i Klippan. Och sen flyttade jag till Stockholm som sagt, 94 och var här i... Kanske åtta år. Och sen flyttade jag till England. Och sen flyttade jag till Köpenhamn och bodde där i nio år. Jag flyttade till Berlin ett år. Och de flyttarna var nog snarare på grund av att jag sökte någonting. Att jag, jag var på väg någonstans. Att jag var nyfiken. Varför flyttade du till Köpenhamn? Men Köpenhamn flyttade jag till för att jag kände att just där och då var det det bästa valet för mig. Jag har alltid haft en mamma som har sagt till mig att så fort jag har känt mig trygg eller jag har haft en ekonomisk trygghet eller haft mycket jobb, då har jag alltid rivit upp mig själv med rötterna och flyttat. Så att jag tror det har varit lite grann en, en utmaning. Att jag hela tiden vill att utmana mig själv. Och varför flyttar du till, och, den, och det tog du med dig, det var därför, var det samma anledning flyttade till England, var i England? Jag flyttade till London för, först faktiskt innan jag flyttade till Köpenhamn eh, och det var också så att jag stod på någon klubb här i Stockholm och med en kompis och vi tittade över oss omkring och kände att okej, okay, är det här resten av vårt liv? Eh, och då fick vi lite panik och så köpte vi en bil och flyttade till England. Nej, så, det var vågat. Ja, men lite så var det. Och på två veckor så hade vi hyrt ut... Han hade hyrt ut sin lägenhet. Jag hade en andra hans lägenhet som jag hade sagt upp. Och så köpte vi en bil och, och körde dit till England. Och du var London då? Mm, precis. Det kanske du sa. Ja, det tror jag jag sa. Jag satt och rattade på ljudet här. <laughs> så att jag, jag var jättedålig programledare här. Nej, absolut. Nej, men eh, vad roligt. Jag har också bott i London. Mm. Alltså, det är ju en fantastisk stad. Det är en ganska tuff stad. Ja. Um, och, och den, lite grann precis som jag kände med Berlin när jag bodde där. Um, så är det en stad som du ganska snabbt kan försvinna i. Um, mm. Både på gott och på ont. Um, och jag kände inte riktigt att det var det som passade mig. Hur länge bodde du där? I England bodde jag ett år och i Berlin bodde jag knappt ett år. Sen flyttade jag tillbaka till Stockholm och det var jätteskönt att komma hem faktiskt. Är det inte lite så om jag får stanna kvar i, i, i de här stora metropolstäderna att det är så mycket människor som kommer dit mm. med ett mission- Alltså som ni också, man har ett mission och folk vill göra så det blir så mycket energi och ibland kan ju det bli lite aggressiva energier. Mm. Och det kan jag tycka är ganska häftigt men det, det finns också rätt mycket destruktiva energier. Mm. Folk som kommer dit och inte har driven utan folk som kommer dit bara för att de inte har driven. Mm. Men, men som, i alla fall var det så i, i Berlin att det är en ganska billig stad att leva i och jag älskar att besöka Berlin som turist. Men just känslan av att bo där eh, var aldrig riktigt, det var aldrig min grej. Berätta, du flyttade dit, hur länge var du där? Jag har, jag har faktiskt inte varit i Berlin. 
Det är en jättehäftig stad. Mm. Men jag flyttade ner och var där i åtta månader. Och efter de åtta månaderna så kände jag att nej, jag saknade mina vänner. Jag saknade mina riktiga vänner. Jag saknade ett fungerande samhälle. Jag saknade som när jag skulle gå och skriva in mig på ett, vad kallar man det? Ja, men inflytningskontor Arbets, aha, okay. mm. Nej, Nej, men för så, <laughs> ja, ja, Nej, men att få ett sånt här personnummer Eller sånt precis, och då socialnummer var, Precis, och då var det en Då satt man i kö i två och en halv timme Sen kom det in till någon sån här gammal dam Som ser ut som kom från tyska Tyskland på 60-talet med en skrivmaskin och så knappade hon liksom så här Det är det är Lite det är känsla Och det var så här att Okej, okay, hur i Helvete ska det här funka Och här i Sverige, men du kan göra allting själv Online, pang, pang, pang Och så är du liksom inflyttad eller, ja. um. Jo men här känner man sig trygg ja, men, och Jag tror det var lite det Jag kände att jag, jag saknade känslan Av att veta hur saker fungerade um. Och det är också en sån grej Som att ja, men nu har Nu efter, vad är det snart 20 år Lite över 20 år från Skåne Så har jag också fått någon slags Skånelängtan Mm Ja, men sådär, jag har varit, ja, varit nere nu tre, två eller tre sommar i rad och letat hus och jag har varit liksom nere i på Österlen och tittat och jag har varit nere vid Smygehuk och har nog fastnat lite grann för, för Höganäs och Kullenområdet. Jag har jättemycket av mina gamla vänner som bor kvar där och, och det känns ju ja, men det är ganska skönt. Man blir kan ganska tänka, lugn. Kan du tänka dig att flytta tillbaka permanent? Inte just nu. Längre fram absolut mm. Och det är ganska fascinerande För att när man tänker på att man någonstans flydde från Flydde låter så himla starkt Men att den lämnade Skåne För att man inte trivdes Men att man ändå är så djupt rotad Att det faktiskt kallar på en nu Och alltså, det är ganska häftigt Det där kan jag faktiskt känna igen mig mm. Och det, det, det jag har tänkt Varför jag startade den här podden Där alla pratar skånska alla talar Du skånska. saknade skånskan Jag tror att alltså jag tror det finns mm. någonting eh, Alltså där man är, där man är född mm. och där man, även jag bodde, jag flyttade ju upp när jag var 12-13 år. Mm. Men där man är född, kanske inte är så för alla, men att man, man söker sig tillbaka ju äldre man blir. Jag har också tänkt samma tankar som dig, det, det är som är så roligt att mm. höra när du berättar om det. Man var kanske ska flytta ner ett år mm. eller... Bara hyra ett hus på Österlen en hel sommar och hänga lite... Du vet, vänner kan komma och besöka en. Och, ja. och så klipp till den där scenen när du kommer upp från klippan till Stockholm och bara, jag ska aldrig, aldrig flytta hem. <laughs> jag ska aldrig mer vara där. <laughs> ja. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Foto har ju alltid varit en del i men Jag fick min första kamera när jag var sex år gammal. Och sen har det liksom fortsatt sedan dess. Jag menar, nu är jag precis fyllt 42 och jag håller fortfarande på med, med, med någonting som jag älskar. Alltså bilder för mig och, och är, ja, men det är lika viktigt som luft. Alltså jag behöver det för, för att överleva. Jag, jag tänker bilder, jag drömmer bilder, jag ser bilder. Och nu på sista tiden dessutom börjat jobba med rödligt. Och, och det känner jag att det är en utveckling som jag någonstans är inom samma trygghetsområde men mm. ändå helt ny ground eller helt ny mark så att jag, jag känner mig verkligen ground vad var det? Vad är det skånska? Det är lite men helt ground ja men lite ground. Danskan håller väl på lite mycket så blandar in så här engelska i mm. danska språket är inte det. Det kan jag fortfarande höra från vänner ibland att jag använder fortfarande danska, danska uttryck. Ja. Alltså, det var roligt. Meningssättningar. Nej men, nej men det är precis som jag håller med Det är som du säger, det är intressant att höra med att, och, och att, Men du reser du är ny lite grann i ditt, alltså Istället för att resa geografiskt så utvecklar du dig Det är också en mm. resa att, att, så att vidka sin, sin kunskap Och resa inom yrket mm. nej, men, jag, När jag bodde i Köpenhamn så um, Vid något tillfälle så kom jag i kontakt Eller kom det gör mig med, med H.C. Andersen Men ett av hans livsmåtton var Att resa är att leva Um, och det tog jag till mig och, och har lite grann det har blivit ett mantra för mig att, att, och lite som du säger att om det handlar om att resa rent fysiskt, att uppleva saker att, att skaffa sig kunskap om andra kulturer och andra människors berättelser och livsöden och erfarenheter eller om det handlar om din inre resa mm. och, och utvecklas att, att eftersträva att bli en bättre människa en bättre partner, en bättre son en bättre vän um, så ja, men det, det tycker jag är jätteviktigt och det är, det är en enorm drivkraft för mig um, att hela tiden sträva efter att bli bättre. Jag inspireras ju hela tiden. Um, det är lite grann som jag pratar med min kille jättemycket om. Han också jobbar med ett kreativt yrke, han är musiker. Och, och vi båda två hela tiden påverkas av vår omgivning och <hör> hur vi mår, hur våra människor och vår närhet mår. Um, så självklart så, så påverkas mitt... Arbete av min omgivning mm. Om det då betyder att jag bor i Berlin om det dåligt Eller om jag bor i Stockholm om det var bra Så är det klart att jag, jag personligen kan se Att hur jag mådde I den perioden Hur det har tagit del i bilden också Jag hade en ganska mörk Dyster fotograferingsperiod Det var väldigt mycket mörka porträtt Och tunga porträtt 
Alla bara, gud vad bra Det var ja. jättejobbigt Jo, men, men jag kan någonstans tycka att det är okej okay Om mår dåligt så länge slutresultatet är bra ja. Så det länge jag, jag kan sätta Mina egna personliga Behov eller Mitt eget personliga Tillstånd till sidan Och utnyttja det som en energi och en kraft Snarare än att det blir som en bromsklass mm. så, så skulle jag kunna må jättedåligt Och, och liksom ta med Herregud, jag står full och bakfull på plåtningar och ändå lyckats få till det jag har varit lycklig på plåtningar, jag har varit jätteolycklig men, men i slutändan så handlar det om att slutresultatet ska bli bra men det kan, det kan ju också vara när jag blir ett kreativt yrke att, att man kan fly in i det, så att det så att, eller också precis bearbeta som en slags terapi mm. att man bara, nej men nu måste jag jobba nu och, och att man nästan, många säger ju att de skapar som bäst när de är som dåligast Alltså, låtskrivare och andra Hur är det med dig i den? Jag, men, jag tror att när jag känner mycket Så, så kreerar jag också bäst um, När jag mår som absolut sämst Eller de gånger jag har gjort det då, då kanske jag inte är så kreativ direkt Utan då kan jag bli ganska Introvert istället um, Men Jag kan absolut hitta, hitta Energin och drivkraften i det Det kan jag Mm Toppen. <laughs> det lät så himla pretentiöst. Det lät jättebra, tycker jag. Ja, nej, men det lät också lite sådär som att jag mår bra och jag mår dåligt. Men, men, det, det... Nej, men ofta ser det så att när jag, när jag fotograferar så, så får jag en, en kort stund med någon. Eller um, du står ändå vet att du har en hel dag framför dig med en person som du aldrig har träffat. Och du, jag måste någonstans ge av mig själv. Jag måste ge så enormt mycket av mig själv i en sån situation för att jag ska få ut någonting ur personen jag porträtterar. Och om jag mår dåligt, ja men då, då är det jättetufft att uppbringa det. Medan man är bra så är det mycket enklare. Men, men det kan också bli lite oväntade slutresultat. Men kan inte du berätta lite mer om det? För det tror inte jag att människor mm. vet. Alltså så mycket alltså, jag tror, Ja men den här fotografen Man tar bilder mm. men, 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 men att man som fotograf Handlar inte bara om att bara stå och trycka en knapp På en kamera Nej alltså jag, jag, fick, jag fick en fråga Från så jättelänge sedan om, om vad jag jobbade med mitt, mitt spontana svar Var problemlösare För det är lite mm. så jag känner att jag, jag är inte bara fotograf um, Ibland så har du en kund Som kommer och säger vi har en jättelite budget uh, Vi har inte råd att ha stylist Eller vi har inte råd att ha detta och då måste du någonstans du måste lösa en situation att, och, och det är lite det jag gör med mitt yrke jag tar bilder men jag löser också en massa situationer både före och efter själva fotograferingen som jag tycker är fantastiska när jag har som minst kött på benen så funkar jag som bäst ju sämre förutsättningar desto roligare plåtning faktiskt det är jätteroligt men alltså, det... jag tror det har väl också att göra lite grann med om man kommer tillbaka till just det här med resan och att som vi pratade om tidigare att så fort jag känner att jag är trygg i någonting så söker jag nya utmaningar då måste jag utmana mig själv jag tvingar mig att eh, lova att lämna en, en, en film som ska vara med på Grammy-skalan en vecka innan vi, vi filmade, vi klippte vi, vi colorgradade, vi gjorde allt eller vi, jag mm. en vecka. Det var vi. jag pratade om mig själv <laughs> ja, det var vi, jag har ja. min onda tvilling ja <laughs> Nej, men, och, och det var, det, jag, jag tror det funkar som bäst där Alltså när man någonstans tar bort Ett ben Och står på så får jag liksom oh, Shit så ska vi lösa det här Och det kan jag tycka är jättehäftigt 
liten skånsk historia. Ursäkta, <laughs> <laughs> jag har en liten skånsk historia. En skånsk historia. Om man nu pratar om det här med att flytta så, så har jag liksom alltid flyttat till länder som har varit väldigt svåra att förstå språkmässigt. När jag flyttade till Stockholm så kommer jag ihåg någon gång min pappa ringde lite hörselskadad på ena örat så att och lämnade något meddelande på telefonsvaran på sin grötiga skånska. Så ibland så tänkte jag bara, men gud, vem är det här? Och sen, sen insåg jag, men gud, det är pappa. Hej pappa! Så fick jag ringa tillbaks. Och sen så flyttade jag till Köpenhamn. Och, och då helt plötsligt så bodde jag liksom, det är som skånska fast 20 gånger värre. Det, är liksom, det låter som antingen som en, en halssjukdom eller en hjärnskada. Det är liksom så här... Och det tog mig jättelång tid innan jag liksom började förstå. Och jag var ändå så att jag ville ta del av det. Så att jag försökte. Så jag, jag var ju, pratade ju danska med liksom... Och lät liksom käken hänga. Och, och till sist så, så fick jag faktiskt grepp om det. Men och kan du inte prata lite danska? Ja, vad vill du jag ska säga? Du kan säkert få mig till att snacka danska. Ja, både bra du pratar. Ja, men det blev, alltså, de sa det att jag pratade som en vuxen men skrev som en sexåring. <laughs> <laughs> så att, det säger väl ganska mycket. Men du bodde i många år. Alltså. Mm, nästan i tio år. Åh oh, herregud, det var jättelänge. Ja. Och jag, jag kan absolut sakna Köpenhamn som stad. Det, Danmark, alltså, det var en fantastisk stad. Men Köpenhamn är en rolig stad. Det är en jättemysig stad. Det är så roligt för att Köpenhamn och Malmö ligger ju väldigt nära varandra. Mm. Och det är verkligen två olika världar. Mm. Alltså det är så nära, men det är helt olika. Ja, framförallt nu med, med regeringens ID-kontroll så har det blivit två ännu mer åtskilda världar. Mm. Ja, nu är jag precis rent fysiskt rent också. Fysiskt, du, kommer ju, du, du kommer ju inte tillbaka, du bara, hallå! <laughs> Nej, men det är ju lite det där att, att under så många år lyckades vi någonstans, vi byggde en bro, vi förenade i Köpenhamn och Malmö. Så Skåne och Danmark liksom någonstans blev... En enhet. Mm. Och sen så bestämmer en regeringen som sitter här uppe och inte har någon koll alls på saker att ja, men då, nej, nu ska vi införa ID-kontroller här. Och fortfarande har förlängt det. Alltså det gör mig vansinnig. Mm. Ja, folk som... Eh, alltså det försvårar ju väldigt mycket folk som till exempel eh, pendlar. Mm. Vilket många gör. Ja, och, ja. Sinnessjukt. Men, men Köpenhamn är också till, till det yttre helt annorlunda. Jag tycker mm. alltid, jag vet inte om, jag, om det är så, för att jag tycker att det är lite mer exotiskt. Men Köpenhamn... Du inte förstår dem. Nej, jag förstår. <laughs> men jag är ändå i en skåning. Jag tror att jag kan. Men nu, när jag var liten så kunde man så pratade man eh, svenska när man mm. gick och handlade. Och ni förstår man svenska längre. Nej. Jag bara, hallå! Nu ska man prata engelska. Ja, och det får man inte lov att göra. Är man i Danmark som svensk så måste man prata svenska. Men det är de som inte förstår. Mm. Det, alltså det är de som förstår inte. De bara, nej, pra, förstår inte svenska, säger de. Hon bara, vad ja, är det de... för att de har brytit sig loss ifrån Sverige? <laughs> de bara, jag vägrar förstå. Jo, Ni översitter svenskarna. Tyvärr tror jag att danskar har lättare att förstå stockholmska, alltså riksvenska, än skånskan. Det är, det, så upplevde jag det, tyvärr. Men det är ju så likt tycker Och jag. Jag tror det är lite för likt. Jaha. Så att, jag menar, du hör ju själv, säg gata på danska. Gau. Och man bara, vad heter det? Gau. 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 
Mycket gott beror det på. Jag bor på gön det ja. Nej men är det inte så också nu nu är det så, men jag tycker att de nej, men jag tycker det var. Nej men alltså att de är så det är så avslappnat de bara de var agilik. Mm, men det är lite mer laid back Är det en fördom? Lite en fördom. De, ah, okay. de jobbar jättehårt men <clears throat> alltså nej jag, jag Jag menar att de inte jobbar hårt men att de är lite mer alltså de har liksom en mindre pinne i röven än vad svenskar har. Alltså den är inte, den är jo, inte så de. jävla uppstuppad i röven. Det är så, det är bara, men det är lite mer avslappnat. Ta vi in Dylan. Man bara ja. Ja men jag, jag kommer ihåg jag hade lite danska vänner som var i Stockholm och vi var ute en lördag på, alltså lördag eftermiddag typ på NK eller någon av de här department stores. Och alla var klädda till tänderna. De var så fixade och alla så exakt likadana ut. Och det kändes så här, nej men... Vilket är danskarna? Nej, nej svenskarna. <laughs> okay. Och danskarna reflekterade över det. Men gud, alla ser exakt likadana mm. ut. Och alla ser ut som om de ska gå på fest. Yeah. Klockan är liksom tolv. En lördag lunch. Slappna av! Ja. Och det, är det kanske lite det jag saknar med? Är inte det lite Stockholm? Jo, men det är väl det. Men det är kanske lite det jag saknar med Skåne att... Det här med jag har någon jag har någon slags bild av en framtida bild av att hur jag och min kille vi sitter på fastutrappan på det stället vi har och dricker kaffe i solen och ser liksom vinterjäcken och snödropparna sticka upp och höra fåglar kvittra och alltså jag vet inte jag, det är någon slags sån här jag känner ett enormt lugn mm. när jag kommer till Skåne. Och och visst Skåne har också sina dåliga sidor men men i grund och botten så är det ett lugn som Jag inte känner att jag får i Stockholm på det sättet. Men så fort jag har landat på flygplatsen i Engelholm så, så är det som att det liksom lägger sig som en varm filt. Är det inte lustigt att vi sitter här och pratar om Skåne som det är vårt land? Ja. Gud, det har jag inte ens tänkt på. Jo, det gör vi. Men alltså jag, när du sitter och ja, pratar... Men de har ju sin egna maträtta, och... Ja, och en egen flagga. Nej, men när du sitter och pratar så tänker jag så här, ja, så jag känner sig också. Jag kan också tänka mig att, att på ålderns höst... Ja, det är men... snart för oss. Ja, precis. Vilket är om en kvart. Nej men ju äldre man blir man bara att man sakta drar sig tillbaka. Som, det finns väl vissa djur som... Som går ut sköldpaddor de, de släpar sig tillbaka Till ursprungsplatsen Och då, då dör man där Elefanterna lägger sig på sin elefantkyrkogård ja, ja men eller hur mm. att man säger att det, det är ju inte Det är inte bara människor som gör så Det är även djur Eller inte, ja. inte bara djur, det är även människor som menar jag kanske <laughs> men jag, jag, kan, jag kan tro För mig handlar det jättemycket om En trygghet Tror jag Och känna känner en trygghet, känner en ett lugn. Jag, jag tror alltid det är det jag har eftersträvat. Även när jag hade min mest hektiska liksom, period som tonåring eller som som liksom 20-årsåldern där jag hela tiden sökte mig, jag skulle hela tiden ha nya kickar och utmaningar. Jag reste, jag flyttade, jag så tror jag grund och botten att det är lugn att jag har sökt, mm. men att det är kaoset som någonstans har Behövdes, behövdes. behövdes för att hitta lugnet ja. och, det, och det jag tror att det är så Miljontals mått Som jag ser man bara wow Ja absolut Och sen så liksom Kommer man tillbaka Och nu hör jag hur, hur Massa lyssnare kommer skrika Men flytta tillbaka då för fan Men vi är ju på väg Men det är så jävla dyrt när jag faller Stockholm Och åker ner och köper sommarhus 
Det är sant. Är det så? Ja, det är svindyrt. Är det det? Ja. Shit alltså. Ja. Men maten är billigare. Ja, och godare. Ja, godare. Den är närproducerad. Ja, den är typ och nära. Du. Det, är ju ganska, det är ju ganska häftigt när vi var nere i påskas förra året och hälsade på en väninna som bor i Mölle. Ja, men då, du vet, då tog man bilen till, till bonden och, eller till bongården som låg i närheten och så lade 20 kronor i en skål och så plockade du på det lite ägg och lite potatis och någon nyplockad lök och man bara, ah, alltså. Oh. Alltså nu ska vi inte sitta här och göra reklam för då vill ju alla flytta dit. Nej, det är fruktansvärt. Då får man, Håll borta. Då får vi sätta på gränskontroller <laughs> på andra sidan. <laughs> vi bara, det var det, inte, var det inte några sådana här... Eh, eh, det finns väl någon grupp har jag hört... hört <laughs> Jag har hört talas om och jag vet inte om det här är sant. De men det finns några som. Ja! Mm. Som, som varje år samlat dem och så, så sticker de ner spett i marken och, och ska bända loss. Vänta loss Skåne från övriga Sverige. Ja. Ja, vi är ju för roliga, vi skåningar helt enkelt. Ja, alltså, vi, vi är ju rätt konstiga. Ja, vi är jättekonstiga. Och på tal om konstigt så skulle jag tänka så här: att dialekt. Ja. Skånska ord. Ja, det finns ord. ju en del ord. Men jag har ju ett favoritord och det är ju liksom tussilago. Tussilago, det är en ja. blomma nit i våren. Ja, och jag, jag har ju blivit så här, jag trodde min, min farfar var trädgårdsmästare och hade ett stort liksom, blomsterställe. Och jag tror någonstans att hade jag inte blivit fotograf så hade jag blivit... Det, hade jag jobbat med blommor Tror jag Jaha så att, och, och just Tosilago Det är för mig det, det är sådär de, ja, men Skåne ligger ju liksom sex veckor före resten av Sverige Våren kommer först till Skåne Det är också en sån där fantastisk grej Jag trodde att det hette Tosilago Men det heter inte det Hästsko Ja <laughs> Man bara jaha Jag tror det är hästsko i resten av landet Men, men just Tosilago Det är sådär det, det är vår Det är, liksom, det är någonting det är som jättefint. växer Det har varit och jag hatar egentligen färgen gul. Men, men just tussilagon, då vet man att nu är det liksom snart sommar. Det är vår, det är liksom hela naturen bara vaknar till liv. Du vet en vad, du vill fråga, vet vad skallebank betyder? Huvudvärk. <laughs> <laughs> ja. Det finns, ju, det finns ju enormt mycket roliga. Tollo är också så jävla roligt. Tollo? Det men det, är ju, det vet jag att det är träskor ja. men, men nu ska jag vara lite äcklig Det är också tolle Tolle Det är bajskorv Åh oh, nej jag fick så barndomsminnen och så här. Nej mamma jag har bajsat en tolle Det ligger en tolle där En hundtolle Gud Glittapanna eh, Trams När någon är tramsig Glitta sig. Tramsa sig. Ja, alltså det här, det här kan ju inte en stockholmare veta. Eller, eller en västskötare, eller norrlänning, eller göteborgare. Nej. Det är inte bara Stockholm som lyssnar på den här fantastiska podden. Det är alla i hela, i hela landet. <laughs> då får de... Då får de ja. Glitta sig, men glitta sig. Det där ska jag börja använda lite mer. Mm. Det är ju ett fantastiskt ord. Slita glitta dig. <laughs> men se om, se om nej, du men... hittar det konstigaste ordet du kan hitta där. Och så får du be dina lyssnare att mejla in. Vad ja. den tror det betyder. Okej, jättebra. Då, då har jag ett ord som heter mög. Mm. Och eh, stavas M-Ö-G. M-Ö-G. Och det är ett typiskt skånskt uttryck. 
Och ni som har svaret kan eh, maila in på ATS-podden. Podden med två d. ATS-podden at gmail.com Ni kan även maila in eh, ja, andra synpunkter helt enkelt. Vad ni har på podden eller om ni vill att om ni vill att någon speciell gäst ska komma eller så. Bara de pratar skånska. Ba, precis. Det, jag tror att det är ganska tydligt nu. Ibland är det det är bara vara extra tydlig I den här podden alla talar skånska Alltså alla Då menar jag alltså alla Ingen annan alltså det, får inte vara, det är inte en talar skånska En talar göteborgska Nej det är inte utan det är alla Alla och det betyder Alla ja, Det betyder inte alla liksom någon gud utan, Det är alla ja, Det är alla, alltså alla som är med Nej men Magnus Tiden går fort när man har roligt Ja Tack för att alltså, jag sitta här. Och, och... Vet du, du var helt, ett helt fantastiskt gäst. Så ja, roligt. Snälla. Och min längtan till Skåne har ju absolut inte blivit mindre av att sitta här och prata ja, om. Det förstår jag. Jag vill typ köpa en biljett ny på SJ. Då kommer jag säga inte fram. Men... <laughs> ja, man kanske... Jag vill, jag vill börja gå, helt enkelt. Alltså Magnus, det var helt fantastiskt. Tack, tack så tack... jättemycket ja, och... för att jag fick komma hit. Och tack så mycket för att du kom till podcasten Alla talar skånska! Budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.